0: Mein heutiger Gast ist eine Moderatorin, Buchautorin, Jurymitglied, Curvy-Modell und Designerin. Sie ist bekannt aus Medien, zum Beispiel Curvy Supermodell oder Let's Dance. Angelina Kirsch, sie ist ein sehr, sehr selbstbewusstes Curvy-Modell. Ich habe entschieden, sie zu einem Podcast-Interview einzuladen, als ich sie auf dem Laufsteg gesehen habe. Sie ist ein Curvy-Modell mit ganz vielen, ganz dünnen Models, die Bikini-Moden vorgeführt haben und sie war so selbstbewusst, strahlte und das fand ich so toll und da habe ich gedacht, wow, sie ist ein Vorbild für ganz viele Frauen. Ja, sie erzählt in dem Podcast-Interview, wie sie dazu gekommen ist, was sie heute macht, wie Frauen und Männer auf sie reagieren und sie kann Frauen wirklich richtig Mut machen, zu sich und ihrem Körper zu stehen, natürlich auch den Herrn. Sie sagt, ich würde nicht abnehmen für Karriere oder Geld, weil es mich nicht glücklich macht. Ich habe jede Sekunde in dem Interview genossen. Ich habe ihr echt an den Lippen gehangen. Ich glaube, es gab noch nie ein Interview, in dem ich so wenig geredet hatte. Mir fehlten einfach die Worte. Lasst sie auf euch wirken. Viel Spaß und genießt den Podcast mit Angelina Kirsch. Herzlich willkommen zum Podcast Leadership is a Lifestyle. Der Podcast für Führungskräfte, die neben ihrer Karriere ein erfülltes und gesundes Leben führen möchten. Mein Name ist Regina Volz. Ich zeige dir, wie du das Beste aus dir, deinem Leben und deinem Business machen kannst. Und jetzt geht's los. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo ihr Lieben. Ja, heute habe ich einen ganz besonderen Gast in meinem Podcast. Ihr werdet es nicht erraten. Deshalb verrate ich euch das. Angelina Kirsch. Und wer kann besser über sich selbst erzählen als Angelina? Sie selbst. Hallo, herzlich willkommen in meinem Podcast. Hallo, meine Liebe. Danke für deine Einladung erstmal. Ja, worum geht es heute? Heute geht es um das Thema Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, stark sein. Und es ist natürlich auch viel an uns Frauen gerichtet. Angelina ist ja eine sehr starke Persönlichkeit im Model-Business, geht auch so ein bisschen gegen den Strom und ich habe gedacht, das wäre doch mal interessant, von ihr zu erfahren, wie sie das geschafft hat, dieses extreme Selbstbewusstsein aufzubauen. Angelina, erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Wo kommst du her? Wie war so deine Kindheit? Ja, wie bist du zu dem geworden, was du heute bist? Ja, äh, da muss ich jetzt echt ein bisschen ausholen. Also ja, ich mach bin mal. Äh, so
1: eigentlich das klassische Mädchen. Äh, ich habe eine Zwillingsschwester wow. und bin mit der zusammen aufgewachsen und äh, auch ganz eng aufgewachsen bin mit der zusammen immer zur Schule, auch in einer Klasse. Wir saßen immer nebeneinander, haben die gleichen Hobbys gemacht und dann ja, typisch Mädchen. Ähm, ich ich habe Klavier lange gespielt, spiele ich immer noch. Ähm, ich habe Ballett getanzt, ich bin reiten gegangen, also ich war so ein richtiges Mädchen. Und ich hatte vor allen Dingen auch, und habe sie ja immer noch, Gott sei Dank, meine Eltern, die ähm, immer von Anfang an alles für uns gegeben haben, die gesagt haben, ihr seid unsere absoluten Wunschkinder. Schön. Und was immer ihr wollt, wir werden euch fördern, wir werden euch unterstützen, wir, werden, äh, immer, wir sind immer auf eurer Seite. Natürlich seid auch ihr nicht fehlerlos, aber äh, wir... Helfen euch immer in erster Linie. Also, das war auch wirklich immer eine Sache, wo ich mich immer darauf verlassen konnte, egal welchen Mist ich gebaut habe. Mhm. Ähm, erstmal wurde geholfen, später wurde reflektiert, aber erstmal wurde geholfen. Und ähm, ja, so bin ich ganz behütet, bin ich aufgewachsen und äh, bin ja, zur Schule gegangen, äh, habe mein Abitur gemacht. Und habe dann erst mal eine Ausbildung angefangen, weil ich damals für die Liebe nach Wien wollte. Okay. So, und da habe ich gedacht, ich le lege meinen Eltern nicht auf der Tasche, ich mache eine Ausbildung. Und war dann in einem großen Beauty-Verkaufskonzern. Ja, <lacht> ja, typisch Mädchen halt. Ja, und habe mich da auch super wohlgefühlt, gefühlt. Bin nach einem halben Jahr wieder zurückgekommen nach Hamburg, weil, ja... Wien
0: war dann doch nichts für mich. Und die <lacht> Schwester, wenn ich mal fragen darf, weil so Zwillingsschwestern sind ja immer sehr, sehr eng miteinander verbunden. Ja, ne? also das war schon hart, als ich dann nach Wien gegangen bin.
1: Diese Trennung war schon heftig mhm. für uns beide. Und deswegen ist sie auch so ein bisschen ins Taumeln gekommen und wusste dann erst mal gar nicht, wo soll die Reise für sie hingehen. Und hat sich dann erstmal orientiert. Und eigentlich auch noch in der Zeit, als ich wieder zurückgekommen bin, auch noch orientiert. Deine Schwester? Jetzt, meine Schwester, mhm. Und irgendwann äh, ist ihr die Idee gekommen, ach ich mache mal ein Praktikum, weil ohne Praktikum keine Ahnung, was ich ausschließen soll oder was mir gefallen soll, wenn ich es nicht mal wenigstens versuche. Also hat sie ein Praktikum gemacht. Und meine Mutter hatte damals zwei Geschäfte bei uns in der Münster in der Innenstadt und ähm, hatte da sehr gute Kunden, unter anderem auch eine Dame, ähm, deren Neffe Zahnarzt ist. So. Okay. Und da hat sie gesagt, er ja, soll sie doch einfach mal zu meinem Neffen in die Praxis und soll da mal ein Praktikum machen. Und der hat es so gut gemacht mit ihr, dass sie gesagt hat, jo, ich will Zahnärztin werden.
0: Oh, cool. Und äh, hat
1: es dann beschlossen, hat angefangen, sich überall zu bewerben. Da gab es damals noch diese zentrale Vergabestelle für Studienplätze. Und das war ein Ritt, das ging also bestimmt ein Jahr und sie hatte immer noch keinen Studienplatz. Und in der Zeit hatte ich dann auch schon irgendwann festgestellt für mich während der Ausbildung, ah, das ist irgendwie, das reicht mir irgendwie nicht für meinen Kopf. Also diese Beauty-Sache ist total mein Ding, das liebe ich. Aber ich habe gemerkt, es fehlt mir irgendwie was. Ich stand vor den Regalen und habe gedacht, das kann doch jetzt nicht alles gewesen sein. Und ähm, ja, so sind wir dann zeitgleich an die Uni gekommen. Ich habe dann gesagt, ich habe mal von einem Freund den Rat gehört nach dem Abitur. Egal, was ihr macht, geht an die Uni und studiert. Und es ist auch egal, was ihr studiert. Stimmt, ist auch meine Meinung. Aber ich konnte natürlich, ich meine, gerade Abitur gemacht, mit dem Rat konnte ich nichts anfangen. Weil ich dachte, hey, das ist das denn für ein Rat? Ich muss doch wissen, was ich studieren will, weil ich muss doch auch wissen, in welche Richtung es gehen soll. So. Im Nachhinein habe ich das auch verstanden, warum er das gesagt hat. Weil man immer dieses Aha-Erlebnis hatte im Studium. Also ich hatte das zumindest. Auch wenn ich dann, ich habe erst mal angefangen, BWL zu studieren, weil ich dachte, hey, du hast eine kaufmännische Ausbildung. Das ist jetzt, bau drauf auf. Ne, das ist jetzt der logische Schritt. Meine Eltern haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, Kind, du bist ein musischer Mensch, du kannst doch nicht BWL studieren. Das ist doch viel zu trocken. Ich so, Leute, aus mir soll was werden. Ich mache das jetzt. Ja, und so, äh, meine Schwester hat den Weg äh, an die Uni gefunden über die Bundeswehr. Mhm. Die hat sich dann beworben als Offizieranwärterin, hat sich verpflichtet 17 Jahre und hat oh. dann über die Bundeswehr Zahnmedizin studiert. Ja, oh. und ist auch sehr erfolgreich. Geht jetzt demnächst aufs Schiff in Einsatz. Aber sie ist, das ist nicht ganz... mehr bei der Bundeswehr. Doch, doch, sie ist Ach, auch sie da. Ist immer noch ja, bei der Bundeswehr. sieben Jahre hat sie noch. <lacht> ja. Ja, und ähm, ich bin dann eben auch an die Uni gegangen und habe eben dann erstmal angefangen, BWL zu studieren. Ähm, ja, habe auch relativ schnell gemerkt, nee, BWL ist gar nicht so mein Ding, ist wirklich also vom Thema her, oh Gott. Aber ich hatte eben trotzdem diese Aha-Momente, auch wenn ich überhaupt nicht zum Teil geschnallt habe, wovon die davon reden. Und nun hatte ich ja auch schon die Ausbildung hinter mir. Mhm. Ich wusste also, wie die Praxis läuft habe mich da noch innerlich so ein bisschen gesperrt gegen diese ganzen Theorien und Modelle, die sie da vorgestellt mhm. haben, weil ich gedacht habe, Leute, in der Praxis funktioniert das nicht so. Also wenn ihr da erstmal mit einem Theorem um die Ecke kommt, dann zeigen die euch alle einen Vogel so, ne? Naja, hat ja auch alles seine Berechtigung, aber ich habe den Zugang dazu nicht gehabt. Habe aber trotzdem... Irgendwie war ich trotzdem nach jeder Vorlesung ein bisschen schlauer als vorher. Und dachte so, okay, also studieren möchte ich schon noch weiter, aber nicht unbedingt BWL. Mhm. Und ähm, kurz bevor ich dann mich entschlossen habe, umzusatteln, äh, ich habe dann, ähm, nee, oder war das kurz danach? Ein, nee, es war kurz danach. Ich habe mich dann entschieden, etwas anderes zu studieren. Einfach etwas, was mich interessiert. Ohne ein Ziel, das will ich mal werden. Sondern ich habe gedacht, nee, ich habe den Druck nicht von zu Hause ich werde schon meinen Weg finden. Ich hatte da so irgendwie dieses Selbstvertrauen, diese Stimme in mir, die gesagt hat: Du machst deinen Weg schon. Und dann dachte ich: Okay, aber ich will studieren, weil das tat mir gut. Aber BWL hast du zu Ende gekommen? Nee, nicht zu Ende nee. gemacht. nach vier Semestern okay. habe ich gesagt: Das war's, es <lacht> geht nicht mehr. Und bin dann gewechselt in die Musikwissenschaft und empirische Sprachwissenschaft. Wow. Ja, und da äh, klingt krass, ne? Denkt man auch erstmal: Was wird man denn da außer Taxifahrer? <lacht> Model, wie sich rausstellt. <lacht> ja, und dann bin ich äh, in Urlaub gefahren nach Rom und hatte äh, da eine tolle Zeit. Damals mit meinem damaligen noch Freund, ist ja jetzt ein Ex-Freund, aber mit dem war ich da. Und äh, dann hatten wir so einen Tag Sightseeing, Klassiker, so mit Bus überall lang gefahren, Kolosseum, alles angeguckt. Und irgendwann waren wir an der spanischen Treppe. Es war später Nachmittag, und haben wir gedacht, boah, wir sind jetzt echt fertig mit der Welt. Wir brauchen jetzt ein Eis. Und dann war da so ein Eiskaffee und dann haben wir uns da hingesetzt und dann haben wir... Und es war mir auch total wurscht. Ich sagte, ich nehme den größten Eisbecher, den ihr habt. Ich mag das, 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 das. Rein damit. <lacht> Mach ich was draus. Ja. Und ich kriegte diesen Eisbecher und äh, genoss mein Eis. Und plötzlich spricht mich eine Hand von der Seite und sagt, du, auf Deutsch. Und sagt, du, äh, ich höre die ganze Zeit, ihr sprecht Deutsch. Wo kommst du her, wenn ich fragen darf? Und ich dachte so, Hä? also man ist ja erst mal, erst mal kurz irritiert, mhm. wenn einer so einen anspricht. Aber man merkte gleich so ein paar schwule Vibes und der war auch sehr, sehr sympathisch und offen und nett. Also das kam gleich bei mir an. Also habe ich gedacht, komm, unterhältst dich mit dem, ist doch nett. Und habe ich gesagt, ja, ich komme aus der Nähe von Hamburg. Da freut er sich, oh, ist das toll. Oh <lacht> mein Gott, Hamburg. Und ich denke so, er sucht da Freunde und dann sagt er, ja, was machst du denn vom Beruf? Ich sage, ich studiere. Oh, das ist ja noch besser. Ich sage, was ist denn los mit dir? Also ich meine, warum nennt dieser Euphorie? Und er sagt ja, du, ich bin Modelagent. Ich sage, das ist sehr schön für dich. Ja, meine Agentur ist in Hamburg und ich wollte dich fragen, ob du Model für mich sein willst. Und ich so, äh, äh ja, äh, danke. Also ist ja echt ein nettes Kompliment und so, aber nee, ich möchte kein Model sein. Also ja, also ich verstehe das schon, du bist jetzt auch ein bisschen überfordert, hier ist meine Karte, gib mir mal deine E-Mail-Adresse, wenn du zurück bist aus dem Urlaub, wir sind ja auch im Urlaub, dann connecten wir uns mal und du kannst ja schon mal checken, also wir sind wirklich ganz seriös, du kannst uns auch googeln und halt so. Naja, und ich dachte, ach, ich hatte schon oft den Spruch gehört, Mensch, für deine Figur hast du aber ein hübsches Gesicht. Und ich wollte jetzt nicht, dass der mir sagt, ja, du kannst modeln. Musst aber 30 Muss Kilo 20 abnehmen. 20 abnehmen, Kilo, genau. Kilo abnehmen, Ja, wollte ich nicht. Und deswegen, ähm, ja, habe ich das dann auch ganz schnell wieder vergessen, weil ich habe den gegoogelt und es war eine Bombenagentur. Und die Mädchen haben alle toll Vogue-Cover, L-Cover, sind für sämtliche Designer gelaufen auf sämtlichen Fashion Weeks. So, alles ganz toll. Aber die waren alle Spinnedürr. Und okay. da habe ich mir gedacht, nee, also das ist nun wirklich mein Platz. Also da passe ich nun wirklich nicht rein. Egal was ich mache, ich werde niemals so dünn sein können und schon gar nicht glücklich so dünn sein. So, und äh, hab dem dann, der, der schrieb mir dann und ich habe dann nur gesagt, ach, ich habe keine Zeit und es geht jetzt alles nicht. Und naja, habe mich so lange betextet, bis ich gesagt habe, gut, ich komme mal nach Hamburg. Ich komme zu dir, so, in die Agentur. Der schmiss die Arme in die Höhe, als der mich gesehen hat. Finally, du bist endlich hier. Ich sage, Moment, ganz ruhig. Ich bin nur hier, uns dir nochmal persönlich zu sagen, ich möchte kein Model sein. sagt, aber warum denn nicht? Ich sage, ich kann es dir erklären. Mein Leben ist jetzt auch schon schön. Und ich habe schon früh gelernt, mein Körper sieht nun mal so aus, wie er aussieht. Und ich bin happy, um ehrlich zu sein auch damit. Danke. Ich finde das toll. Und ich weiß auch, tief in mir drin mein leben wird super und dafür muss ich kein model sein und mich irgendwie verbiegen und irgendwelche diäten machen das brauche ich nicht das möchte ich nicht und er hat sich das angehört und hat gesagt wer hat denn jemals gesagt dass du abnehmen sollst und ich so äh, na ja also bisher haben wir das eigentlich also ich habe schon ein paar modelagenten mal kennengelernt so zwei drei und die haben alle gesagt ich soll abnehmen nein natürlich sollst du nicht abnehmen ich will dich so wie du bist da ich so das geht da sagt er sagte, ja, ich will dich als Curvy Model. Und ich gesagt, was ist das denn? Curvy Model, noch nie gehört. Und dann erzählt er, ja, so in diesen einschlägigen ähm, Katalogen für Übergrößenmode, zum Beispiel Ola Popkin. Kennst du ja bestimmt auch. Ich sage, ja, kenne ich. Ja, dass die Mädchen da drin sind, Übergrößenmodels. Ich sage, wie bitte? Das sind doch ganz normale Frauen. Also ich habe, um ehrlich zu sein, immer gedacht, das sind einfach nur dünne Frauen, denen sie die Sachen angezogen haben. Und damit die die Sachen ausfüllen, ziehen die einen Fettsuit an. Das habe ich immer gedacht. So, und dann und dann hat er mich ja nun aufgeklärt. Und ich so, ja, okay, und dafür gibt es einen Markt? Also... Ne? ist ja wie Mythos Handmodel. Hast sich vorher noch nie damit beschäftigt? Gar nicht, weil Modeln war gar nie meine, meine Priorität. Also ich habe dann nie. klar, habe ich auch mal Germany's Next Top Model gesehen und gesehen, wie die da so ihren Pro von links nach rechts bewegen über Catwalk. Aber ich war halt immer schon früh bei mir und wusste schon, das ist irgendwie nicht mein Weg, weil das war mir dann, dann hörst du die ganzen Klischees, ne? das ist so oberflächlich und so künstlich alles und, und äh, alle sind so böse und also man hört doch solche ja, Klischees ja. und du darfst nichts mehr essen und du darfst nicht mehr lachen und irgendwie am besten nimmst du auch noch ein paar Drogen dazu das waren so diese Klischees, die ich gehört hatte und dachte so, oh Gott, nee, das kommt für mich nicht Wann war das,
0: hat, ähm,
1: Ich wurde 2012 entdeckt. Ah, oh, ist gar nicht so lange her. Nee. Oder? Sieben Jahre. Ja, ja, 2012 habe ich, also nee, 2011 wurde ich entdeckt, aber ich habe 2012 so richtig erst angefangen. So. Also, er erklärte mich auf und sagte, ähm, so und so, also ich will dich als Curvy-Model und habe ich gesagt, okay, halt, stopp. Ähm, er meinte auch keine Risiken, ne? Wenn du merkst, du hast keine Lust, ist das unser Risiko? Wenn du im Markt jetzt doch nicht gut ankommst, ist das auch unser Risiko? Ne? Du darfst dich wirklich, feel free, probier es aus, wir glauben an dich. Du hast ja studiert während der Zeit, hattest du genau. ja auch Zeit. Ne? Und ich habe aber auch gesagt, Moment mal Leute, äh, ich probiere das jetzt mal aus, so als Taschengeld in einem Studium ist das ja, kommt einem das ja gelegen. Aber ich habe ein Präsenzstudium mit Anwesenheitsliste, also ich kann jetzt hier auch nicht jeden Tag auf Twitch, das geht nicht. Ähm, ich will mein Studium vernünftig zu Ende bringen, das hier läuft nur nebenbei, weil ich will später mal was Richtiges werden. Ja, und dann äh, lief das also nebenbei und ich konnte da so langsam reinwachsen. Das war richtig toll. Und irgendwann kündigte sich die Bachelorarbeit an. Und dann habe ich überlegt, okay, Bachelorarbeit, war ich am Schreiben, dachte, was mache ich jetzt nächstes? Mache ich direkt einen Master dran oder gehe ich mal ins Ausland für ein Jahr oder mache ich mal ein Praktikum, vielleicht noch mal eine Ausbildung oder Weiterbildung? So, und habe überall mal so ein bisschen angeklopft und habe auch bei der Modelagentur gesagt, Leute, ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit, ich habe demnächst mehr Zeit. Nur, dass ihr das schon mal wisst, ne? Also ich brauche noch so zwei Monate und dann habe ich mehr Zeit. Aber die haben nur gehört, ich habe mehr Zeit. Und ähm, ab dem nächsten Tag, nach diesem Telefonat, bin ich nur noch am Arbeiten gewesen. Wie eine Blöde. Die haben mich verbucht, verbucht, verbucht. Die Kunden wollten mich auch alle. Es war, als hätte man so eine Handbremse gelöst und das Auto rollte Vollgas nach vorne. Wahnsinn. Ich habe die Bachelorarbeit im Hotelzimmer zu Ende geschrieben. Ich hatte auch einen tollen Professor, der das verstanden also, hat. du hast sie zu Ende geschrieben. Ja, ja. Ich, hab, ich, hab, cool. ich wollte ja was Vernünftiges werden. Ja, und... Ähm, was bist du denn nach der Bachelorarbeit gelebt? Bachelor of Arts. In, ah. äh, die Arbeit habe ich in Sprachwissenschaft geschrieben, musste aber, es war halt ein Zweifachstudiengang, weil sonst hätte ich diese Leistungspunkte nicht vollgekriegt. Mhm. Also ich brauchte zwei Fächer. Und habe dann in Sprachwissenschaft geschrieben und hatte auch wirklich einen tollen Professor, der, mit dem habe ich mich hingesetzt und gesagt, also folgende Situation ist jetzt eingetreten und dies und das. Und sagte er, okay, ähm, wir können dein Thema so behandeln, ähm, wir können das ein bisschen abändern, dass, ne, dass, es etwas, dass es etwas wird, wozu es noch nicht viel Literatur gibt. Das heißt, ich hatte die Rennerei in die Bibliothek auch nicht. Das war richtig gut. Der hat, es gab zwar Literatur, aber es gab, glaube ich, nur vier Bücher zu diesem Thema. Und die drei, vier Kapitel aus jedem Buch, die wichtig waren, die hat er mir eingescannt, also total oh, cool. nett. Hat die mir per Mail geschickt, dass ich wirklich im Hotelzimmer das alles durchackern konnte. Dann hat er mir geholfen, weil ich musste auch... Ähm, praktische, Auf, also ich musste Aufnahmen machen und die auswerten und brauchte dafür aber natürlich auch Leute, die für mich Dinge einsprechen und ähm, da hat er mit mir die Terminkoordination also der war wirklich toll und äh, so habe ich das dann geschafft, die Bachelorarbeit parallel zum Modeln zu Ende zu schreiben und
0: abzugeben, <lacht> ja, es war total crazy, aber richtig toll. Und was, wann war das? So 2013, 2014 oder wann war das?
1: Ähm, geschrieben? Ja, 2014. Das 2014. war 2014. Mhm. Mhm. Ja,
0: ja das war total... Und deinen Beruf hast du nie ausgeübt?
1: Nee, also ich hätte mhm. mich
0: jetzt ja auch wahrscheinlich nochmal spezialisieren müssen. Buch.
1: Genau, ich hätte mich jetzt nochmal spezialisieren mhm. müssen, weil ähm, entweder man geht dann in die musikwissenschaftliche Richtung und schreibt dann zum Beispiel Rezensionen oder geht da in, in Musikredaktionen und kümmert sich da um die ganzen Themen, man kann auch zum Radio gehen. Oder man... Man spezialisiert sich auf den sprachwissenschaftlichen Bereich und das ist natürlich auch ein riesiges Feld, da kann man in die Forschung gehen, in die Dokumentation. Man kann auch Profiler werden, Sprachprofiler <lacht> oder also es gibt ja Logopäen, sind auch studierte Sprachwissenschaftler. Man kann so vieles machen, also das waren wirklich zwei so Studiengänge, wo einem am Ende dann auch die ganze Welt offen steht, wo man sagt, okay, du kannst dich in allem jetzt spezialisieren. Und äh, deswegen wusste ich auch noch gar nicht, wie es halt weitergehen sollte. Deswegen war ja erstmal so: Ach, ich habe ja ein bisschen Zeit, jetzt gucke ich mal. Ja, und dann kam mir irgendwie so glücklicherweise das Modeln dazwischen. <lacht> Aber das ging ja dann sehr flott, ne? Mit ja, Erfolg. Das ging total schnell. Und ähm, irgendwie hatte ich, ja, es war, ich glaube, es war ein Stück weit natürlich Glück, weil der Zeitpunkt war gut. Es gab noch nicht wirklich viele auf dem, also viele deutsche Curvy-Models. Es gab viele amerikanische. Und auch englische Curvy Models, aber deutsche noch nicht. Und dann ist meine Haarfarbe auch ganz positiv gewesen, weil blonde Curvy Models gibt es noch weniger. Mhm. Gute blonde Curvy Models, die auch gutes Haar haben. Das ist ja alles total wichtig, dass nachher alles gut aussieht. Und ähm, ja, dann habe ich, hab ich mich so hochgearbeitet, weil mir die Jobs auch Spaß gemacht haben. Und ähm, dann eben auch so... Tugenden, die ich durch meine Eltern gelernt habe, aber auch durch viele Hobbys, ähm, die dann einfach den Unterschied gemacht haben. Also diszipliniert sein, pünktlich sein oder auch mal mitdenken. Ne? Also man arbeitet ja mit Menschen zusammen. Und wenn ich jetzt, ähm, der Job ist ja, ich ziehe was an, das wird fotografiert, dann ziehe ich das aus, ziehe das nächste an, es wird auch fotografiert. So funktioniert es ja mhm. eben jetzt mal ganz stumpf abgerissen. Und... Ähm, wenn da die Stylistin steht und genervt ist, weil ich, die, weil ich die Klamotten einfach so irgendwie ausziehe und in die Ecke schmeiße, so, dann bespricht die das auch in ihrem Team. Und äh, meistens sind es ja feste Teams und man kommt als Model dazu. Und wenn man sich da nicht gut benehmen kann oder mitdenkt oder effizient ist und bei der Sache ist sich nicht konzentriert, dann ist das Team genervt, dann kommen
0: auch keine guten Ergebnisse bei raus und dann wirst du nicht wieder gebucht. Cool. Wann war denn so der Zeitpunkt, dass du entschieden hast, so, das ist jetzt mein Job? Ich werde jetzt Model mhm. oder ich werde jetzt Curvy-Model und habe da auch Erfolg mit. Also
1: eigentlich, äh, ich, das lief ein halbes Jahr, so, also nach der Bachelorarbeit, wirklich, tak 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 tak, jeden Tag einen Job. Und da habe ich gemerkt, okay, also man verdient ja auch sehr gutes Geld mhm. damit. Es machte mir sehr viel Spaß. Und da habe ich gedacht, okay, ich nehme es jetzt mit, so lange, wie es läuft. Ich bin jung. Ich habe meinen Abschluss in der Tasche, wenn das jetzt äh, wieder erwartend irgendwie in einem Jahr nichts mehr ist, dann mache ich was anderes, aber jetzt nehme ich das erstmal mit und das war mir eben so ungefähr nach einem halben Jahr, als ich merkte, ah, der Rhythmus ist drin, man baute sich so seine Stammkunden auf und es lief. Weil eigentlich wollte ich auch früher nie selbstständig sein, weil meine Eltern selbstständig waren. Und was ich daraus gelernt habe, war selbst und ständig. Mhm. Ne, und nicht irgendwie so sicher, am Ende des Monats kommt das Geld rein, sondern du musst halt echt was dafür tun. Deswegen wollte ich das auch erst nicht. Aber als ich dann so merkte, eben nach einem halben Jahr, es läuft und es baut sich immer mehr auf, es ist keine, kein Plateau in Sicht und auch keine Stagnation, ich gedacht, gut, zieh es durch, solange
0: wie es läuft. Mhm. Und es geht immer noch bergauf. Und du hast ja ein richtiges Unternehmen aufgebaut, gehe ich davon ja, aus. Ne? Du ja. machst das ja nicht alleine. Wie viele Leute arbeiten für dich oder arbeiten bei dir? Also ähm, ich habe das. Bei mir ist es so
1: wichtig ist, dass es alles ganz persönlich ist. So und ich habe eine Managerin, die für mich arbeitet mhm. und ähm, mit der ich ein super freundschaftliches Verhältnis habe auch. Also die wirklich alles über mich weiß und ich finde das auch wichtig, weil ähm, ich ihr dadurch blind vertrauen kann und wirklich sagen kann okay, meine Gedanken zu dem Thema sind so und so, wie denkst du? Und wenn sie, sie der Meinung ist, wir sollten es so und so machen und ich denke vielleicht anders, dann weiß ich, aber ich kann mit ihr wirklich gut diskutieren, sie versteht meinen Standpunkt und äh, im Falle eines Falles, wenn ich dann doch mal bei meiner Meinung bleibe, unterstützt sie mich auch mhm. zu 100%. Meistens ist es aber so, bisher gewesen, äh, dass ich mich wirklich gut auf sie verlassen konnte, weil natürlich... Es kam dann nach kurzer Zeit schnellstens auch mal das Fernsehen dazu, mhm. weil Curvy Model ein Phänomen war damals in Deutschland, was man so noch nicht kannte. Jetzt ist es ja schon etwas bekannter ja. und ähm, im Fernsehen kenne ich mich ja noch weniger aus und sie aber, sie arbeitet schon, ich glaube, über 25 Jahre im Fernsehbusiness und kennt sich da total gut aus und deswegen ist es mir immer wichtig, eben Leute um mich herum zu haben, die... Ahnung haben von dem, wo ich mich wo auch bewege. Genau, das mhm. hat mein Papa immer gesagt. Er hat immer gesagt, ein, ein guter ein guter Chef weiß nicht alles, aber er kennt die Leute, die das ja, wissen, was auch. er nicht weiß. Genau, und
0: weiß, wem man vertrauen kann. Ne? Ja,
1: und wen er fragen kann. Genau. Und ähm, genau. Also habe ich als ganz wichtige Säule meine meine Managerin. Und dann sind tatsächlich auch meine Eltern mit ein großer Teil. Und ähm, weil mein Vater zum Beispiel mir auch sehr viel bei der Buchhaltung hilft. Ich habe natürlich auch eine Buchhalterin, aber ähm, er ist derjenige, der mir dann am Anfang immer noch so ein bisschen den Rücken frei hält. Wenn Fragen sind, dann ist er eben auch schon so tief mit drin im Thema, dass er die zur Not auch beantworten kann und dass ich nicht ständig am Set irgendwie auf mein Telefon gucken muss, wenn da mal wieder die Steuererklärung fällig ist, mhm. sondern da kann er mir dann auch den Rücken so ein bisschen frei halten. Dann ist es meine Mutter, die mir sowieso immer beratend äh, zur Seite steht. Ja, und dann habe ich äh, auch noch... Ein Team aus Make-up-Leuten, mhm. <lacht> je nachdem, wer dann immer irgendwie Zeit hat gerade und keinen anderen Job macht, äh, weil die sind natürlich auch frei, ist ja klar. Und ähm, ein paar Stylisten, ja, und das ist so. Aber der ganz enge Kern äh, bin ich, meine Managerin und meine Eltern. Also im
0: Prinzip <lacht> hast du wirklich ein kleines Unternehmen um dich herum ja. aufgebaut. Ne? Ja. Und du bist diejenige, die das Unternehmen führt, dich mhm. zur Verfügung stellt für, für Fotos oder auch im Fernsehen, für Interviews und... Du warst ja auch bei Let's Dance, ne? Genau, richtig? ja, ich war bei
1: Let's Dance. Und ich hatte auch ähm, bis letztes Jahr meine eigene Sendung bei RTL 2, Kirby Supermodel, mhm. ähm, die jetzt leider abgesetzt wurde. Oh. Aber macht nichts, es kommt was Neues, Tolles. <lacht> okay. <lacht> und ähm, ja, ich habe auch schon ähm, zwei Bücher geschrieben. Das zweite kommt jetzt im Oktober raus. Yay! Und ähm, habe auch letztes Jahr, das war auch richtig ein totales Highlight, durfte ich eine Kollektion für Curvy-Frauen, also Übergrößen-Kollektion für Aldi machen. Mhm. Und was ich toll fand, war, dass ich wirklich selber mitsprechen durfte, das ist mir wichtig, die Farben will ich, die Materialien, die Schnitte. Auf jeden Fall brauchen wir eine gute Jeans, auf jeden Fall brauchen wir ein gutes Kleid. Ich will Stiefel, in die auch feste Waden reinpassen und nicht immer mhm. nur diese kleinen Mini-Waden, weil da, damit kann ich auch nichts anfangen. Also ich durfte von Anfang bis Ende wirklich alles mitbestimmen und das fand ich so toll, weil es war wie so ein Baby auch wieder, was da, was ich da so begleiten durfte und äh, ja, also ich finde es immer so überraschend, was sich da dann
0: für Chancen so bilden, wenn man einfach offen ist. Da kommt immer mehr dazu, aber du bist hm. ja auch wirklich ein ganz, ganz offener Mensch. <lacht> <lacht> Man verpasst doch so viel, wenn man immer nur so seine Linie fährt, oder? Hast du eigentlich schon mal eine Diät gemacht oder standst du immer hinter, hinter deiner Figur? Also ich stand mich immer hinter meiner Figur,
1: als ich ähm, in die Pubertät kam und das losging mit den Kurven. Da muss ich zugeben, da habe ich echt gehadert. Da habe ich gedacht so, oh, ist das... Aber ich meine, es ist Pubertät, ne? Da fragt man sich ja sowieso, was wird man mal und... Wohin führt das alles? Und wenn sich dann noch der Körper verändert, dann ist es katastrophal. Es für alle. Und beim einen geht es schneller und beim anderen geht es langsamer. Und bei mir, ich war eine von denen, wo es eben schneller ging. Und da war ich schon unsicher und habe auch gedacht, oh, ist das alles? habe mich dann unter großen Pullis versteckt und wollte das alles nicht. Und da war meine Mama ganz wichtig, weil die das bemerkt hat hat sich dann mit mir und meiner Schwester vor den Spiegel gestellt und hat gesagt, Mädels, ihr werdet jetzt Frauen. Und Frauen haben Kurven. Und die einen haben größere Kurven und die anderen haben kleinere Kurven. Das bestimmt nicht wir, das bestimmt der da oben. Ne? Wir sind alle, wir kommen alle so auf die Welt, wie wir sind. So, das Einzige, was ich euch sage, seid gut zu eurem Körper. Ihr wisst, wie man sich gut ernährt, das haben wir euch beigebracht. Bewegt euch ausreichend, dass ihr auch viel mit eurem Körper machen könnt. Aber macht nie eine Diät. Toll. Ja und äh, gutes,
0: gutes Vorbild,
1: deine ganz Mama. Ganz tolles <lacht> Vorbild. Ist auch mein Vorbild, meine Mama. Also wenn mir jemand sagt, du bist wie deine Mutter, sage ich, oh danke, das ist für mich echt ein Kompliment. Weil sie ist auch eine große Frau. Sie hat große Kurven. Und seit ich mich erinnern kann, ist meine Mutter eine schöne Frau, die sich toll anzieht, die auch offen ist, auf Menschen zugeht, die ja ihre eigenen Geschäfte hatte, also auch auf die Menschen zugehen musste. Und... Ähm, ja, die sich immer positiv gezeigt hat und eigentlich beide, auch mein Vater, uns immer vermittelt haben, das Leben ist schön und es ist einmalig. Jeder Tag ist nur einmal da und wenn er weg ist, ist er weg. Also überleg dir, womit du ihn verbringst. Manchmal muss man auch Dinge tun, wo man denkt so, ah, vielleicht keine Lust heute, aber ein verlorener Tag ist doch, wenn du abends im Bett liegst und sagst, Gott sei Dank ist dieser Tag vorbei. Ist doch schade. Also, ich meine, man kann sagen, Gott sei Dank liege ich jetzt im Bett, weil ich bin tot müde, Aber irgendwie muss dann doch ein positiver Gedanke für den Tag übrig sein. Also ich bin so begeistert von dem, was du sagst. <lacht> <das. lacht> ja, ja. danke an meine Eltern. Die haben mir das so vermittelt. Und das, das
0: macht ja so den Anschein, als ob wirklich von innen kommt. doch immer schon so war. Ne? Ja, ja. Also weil,
1: klar, man hat immer mal einen schlechten Tag. Oder natürlich musste ich mir auch in der Schule blöde Sprüche anhören. Ich weiß noch, als wir mit dem ersten BH um die Ecke kamen, ähm, als das anstand, das war, ist ja für viele, wenn du die fragst, erster BH, ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst, ist für viele eine Horrorsituation gewesen damals. Ich weiß es gar nicht mehr. So, also mit vielen Frauen, wo ich drüber spreche, ja. sagen die, oh Gott, der erste BH, ich weiß es noch, es war ein Trauerspiel. Für mich war es richtig positiv und richtig toll. Ich war stolz auf das Teil und zwar, weil meine Mama, auch wieder meine Mama, mit meiner Schwester um mir losgegangen ist gesagt hat, Kiddies, heute kaufen wir einen ersten BH. Und dann sind wir in die in die Boutique gegangen und meine Mutter hatte eben auch Ahnung davon, hat uns auch mitberaten und die Verkäuferin auch. Und dann haben wir also unseren ersten tollen BH und natürlich auch mit Höschen alles, was dazugehört, bekommen. Und dann ging es weiter ins nächste Geschäft. Da haben wir noch ein schönes Outfit für drüber gekriegt. Dann sind wir essen gegangen. Das war so ein richtiger toll. Mädelstag. es war toll. Und sicher war es auch manchmal so, dass ich dachte so, Oh, warum lachen die jetzt im Sportunterricht, wenn ich mich umgezogen habe, dass ich einen BH anhab? Und meine Antwort darauf war, ja, wisst ihr was? Richtig, ich trage einen BH, aber ich bin auch stolz darauf, weil den habe ich mit meiner Mama ausgesucht, der sieht gut aus, der passt mir gut und es fühlt sich gut an und ich werde jetzt eine Frau. Und damit habe ich so viele nachher... So viel
0: Selbstbewusstsein auch ausgestrahlt.
1: Total. Oder? Das mochten natürlich auch wieder viele nicht. Dann, bei Kindern ist es oft so, wenn du selbstsicher bist, bist du arrogant. So, das war ich nie. Ich war immer nett und offen und habe auch immer geholfen. Ich wusste schon früh, was ich nicht will und was ich will. Also rauchen war zum Beispiel nie irgendwie ein Thema für mich. Ich habe zwar alle gelassen gesagt, wenn ihr rauchen wollt, macht es, kein Problem, ich stelle mich auch dazu. Aber ich rauche nicht mit. Mhm. So, und das fanden die halt doof, war, fanden die irritierend, ähm, dass ich
0: einfach so früh schon wusste, wohin es gehen soll. Aber ja. ich war immer begeistert immer bestärkt durch meine Eltern. Wie haben denn so deine Mitschüler darauf reagiert? Warst du da voll in den Gruppen drin? Nein. Warst du schon mal Außenseiter? Ich war die Außenseiter. Aber mit deiner Schwester dann zusammen? Ne? Nee, Oder?
1: die war in den Gruppen drin, weil die auch Dinge mitgemacht hat und auch ausprobiert hat und eben auch viel in dieser Orientierung war und nicht so wusste, ihr war es wichtig, dass sie Freunde hat und dass die Leute dass sie, sie mögen. wird. Mhm. Ja. Das und war dir war das so. egal? Also ich wollte natürlich auch gemocht werden, aber ich wollte mich dafür nicht selbst aufgeben müssen. Mhm. Und deswegen habe ich auch natürlich Späße mitgemacht und alles. Aber wenn ich für mich wusste, das ist nicht mein Weg und das kommt für mich nicht in Frage, habe ich es nicht mitgemacht. Und habe dann einfach auch die Eier gehabt, in Anführungsstrichen zu sagen, mache ich nicht. Und das hatte meine Schwester so in der Form nicht... Also die hat das dann einfach mitgemacht, hat dann zwar hinterher auch reflektiert und gesagt, äh, war jetzt irgendwie nicht so, brauche ich nicht nochmal. Aber ähm, ja, ich war diejenige, die sich
0: dann halt auch nicht hat überreden lassen. Wenn ich es nicht wollte, wollte ich es nicht. Und wie ist es denn heute im Model-Business? Man sagt ja, das Model-Business ist so richtig hart. Ne? Ist das auch bei euch im Curvy-Model-Bereich so oder ist das da etwas, etwas relaxter? Also hart...
1: Ich glaube, dieses, dieses Adjektiv mit hart, ich glaube, das kommt einfach daher, weil ähm, viele, also, wie rolle ich das auf? Also die meisten Models, die dünn sind, sind dünn, zumindest in Deutschland, weil sie von Haus aus dünn sind. Da achten die Kunden auch drauf und auch die Agenturen achten darauf, dass sie gesunde Mädchen haben. Aber es gibt auch immer wieder schwarze Schafe, die müssen sich echt runterhungern. Und die habe ich auch kennengelernt. Mhm. Und dann ist es auch wirklich, also diese, diese Geschichte Wattebausch in Osaf, mhm. das habe ich erlebt.